Glædelig 1. december, kære lytter. Det er fredag, det er koldt, og julen er ja, den nærmer sig med hastige skridt. Mit navn er Kirsten Dulrang. Jeg er samtidshistoriker, og hver dag i december måned åbner vi sammen en love i de vilde engles julekalender. Den hedder rigtig nok Historiske Hemmeligheder. Come, they told me, our newborn king to see. Our finest gifts we bring. I stedet for en ugenlig episode, hvor vi kronologisk rejser gennem de vilde engles fortid, jamen så får du en daglig minisode, en låg til hver dag i december måned, hvor der bagved gemmer sig en historisk hemmelighed. This is to honor him. When we come. Hver gang du lytter til en almindelig episode, har jeg krydret den med historievidenskabelige begreber og emner, som jeg fletter ind i historien, så det giver mening. Men al den stund en gængs episode var omkring en lille halv time, er der visse emner og begreber, jeg ikke har fundet plads og tid til endnu. Det har jeg nemlig prioriteret, at du får nu. Faktisk hver eneste dag frem til juleaften. Betrag det som en lille kalendergave, du kan åbne, når det passer dig. Hver dag i december måned får du et indblik ind i en begivenhed, en person, et begreb, en film eller noget helt fjerde, jeg ikke har fundet plads til endnu. Jeg vil ikke afsløre indholdet bag alle loverne, men vi skal blandt andet snakke om old ladies, kvinder, gunsjournalister, hazing, Harley Davidson, fester, velgørenhedsarbejde, begravelser og jamen meget, meget mere. Og hey, inden vi går i gang julekalenderen her, den er ikke for sart sjæl. Og har du tilbøjeligheder til at blive stødt, så stop med at lytte med nu. Knap du ellers en juleløb, snop en pebernød, tænd juletræet eller fornæg julen. Det styrer du egentlig selv. Fordi i dag, ja, der skal det handle om hazing. Hazing, det er et engelsk ord, men et godt ord at kende til. Noget af det, der er lidt tricky, lidt svært ved at lave en dansk podcast om til dels amerikansk og international historie, er, at der nogle gange mangler danske ord, som jeg synes passer, som er fyldesgørende. Hazing er et pragteksemplar. Hazing kan direkte oversættes til indvielse, og jamen, det er bare ikke fyldesgørende for os her i dag ordet indvielse. Hazing er nærmere en form for ilddåb, en indvielse ind i et lukket broderskab, men det er ikke bare selve overrækkelsen af vesten og rygmærket, Nej, det nærmer de timer, dage, måneder, ja måske endda år, hvor optagelsen er i gang. Og nu dykker vi ned i den hemmelige historie om hazing i de vilde engles broderskab. På engelsk bruges hazing ofte i forbindelse med f.eks. studenterforeninger, fraternities, hvor nye elever ønsker optagelse i en forening på en højere uddannelsesinstitution. Og så skal de igennem en række prøvelser, inden de er potentielt for medlemskab. Men hazing er slet, slet ikke begrænset til uddannelsesinstitutioner. Hazing er et elgammelt fænomen. 
Vi kan spore tilbage til de første grækere, der grundlagde demokratiet. Alligevel skal vi snakke om hazing, da det hos de vilde engle har en speciel form, lige så vel som et helt specielt formål. Du har måske hørt den episode, hvor jeg taler om et fatalt optagelsesritual i Cleveland-afdelingen. Her skulle kommende medlemmer af Hells Angels MC Cleveland begå et mor for klubben, før de kunne blive optaget som fuldgyldige medlemmer. Det er selvsagt i den meget, meget hårde ende af skalaen, og historien har vist os, at det i sandhed er en skala af betydelig størrelse. Hazing hos de vilde engle er en meget, meget velholdt hemmelighed. Selvom den med garanti er forskellig fra afdeling til afdeling, fra land til land, er vold, ydmygelse, særlige prøvelser og slavearbejde en selvfølge. Endnu en vigtig detalje er, at du under ingen omstændigheder må gøre modstand eller gengæld for den hazing, du bliver udsat for. Reagerer du som prospect på den hazing, du bliver udsat for, kan du lige så godt vinke farvel til det fulde rygmærke. Hazing er først og fremmest til for at teste, om du har det, der skal til, før du kan blive en vild engel. Men, kære lytter, uagtet din holdning til lovløse MC-medlemmer, så er det en realitet, at de er mennesker. Mennesker på godt og på ondt. Af samme årsag er der også en række psykologiske processer, som finder vej til mennesket ligegyldigt i hvilket fællesskab det er. Ligesom vi kender det fra skolegården, så er det de store, der har magten. De umiddelbart ydmygende og ubehagelige ritualer, som ja, buksevand på sidste skoledag kan være, jamen de ritualer gentages og gentages og gentages, fordi magthierkiden nu engang er bygget op således, at de ældre og stærke hæser de små og svage. Det er jo lidt det samme, som finder sted i de her lovløse bruderskaber. Som medlem gik du selv igennem en forfærdelig hazingperiode, og nye medlemmer, jamen de skal skulle igennem det samme. men hvor kommer de her ritualer så fra? Jo, jo, vi kan da godt blive enige om, at det giver god mening at udsætte potentielle medlemmer for prøvelser for at vurdere, om de passer ind. Men som sagt er hazing mere end bare en prøvelse. Det er et historisk ritual, der langt fra kun tilhører de vilde engle. Som jeg sagde i starten, kender vi hazing fra mange andre steder, f.eks. fraternities. Men for os her i dag, så synes jeg, vi skal kigge på militæret. Mere specifikt på piloter i den amerikanske her. Tilbage i 1900-tallet var det således, at på en pilots første soloflyvetur blev de ofte gennemvædet med vand, og bagsiden af deres uniform blev klippet af for at fejre bedriften. En ubehagelig fejring, vel at mærke. Skikmærkelig bagsiden af uniformen stammer helt tilbage fra tandemtrænerens dage, hvor instruktøren sad bag eleven og trak i bagsiden af uniformen for at få deres opmærksomhed. At klippe bagsiden af uniformen symboliserede altså, at instruktøren ikke længere havde et behov for at styre og forholde fast i bagsiden af uniformen. Men hazing er naturligvis ikke begrænset til piloter. Kigger vi for eksempel på marinesoldater, så var der også hazing. Den amerikanske flåde og de amerikanske marinesoldater har velforankret ritualer ved den såkaldte ekvatorpassage. Det er første gang, en soldat i flåden krydser ekvator. 
Søfolk, der allerede har krydset ekvator, bliver kaldt shellbacks. Trusty shellbacks, honorable shellbacks eller sons of Neptune. Dem, der ikke har krydset ekvator, bliver kaldt polywalks eller slimy polywalks eller nogle gange bare slimy walks. En polywalk er på dansk en haletusse, en form for møbe, så du kan nok godt tænke dig til, hvordan man er aller, aller nederst i marinehierarkiet, når man bliver kaldt en møbe, en polywalk. Ja. Men altså på deres første krydsning af ekvator i militærets navigation, så bliver hver polywalk underlagt hazing for at blive optaget som en del af kongen Neptuns hof. Neptun er jo havguden forstås. Og ja, det hele lyder lidt mærkeligere som en eller anden form for fantasy-fortælling, men vi snakker altså bare om det amerikanske militær. I det 18. århundrede og tidligere, så var linjekrydsningsceremonien, altså når man krydsede ekvator, en ganske brutal begivenhed, der ofte involverede at slå polywalks med brædder og våde ræb, og nogle gange kaste ofrene over skibets side, i det man så trak polywalken gennem bølgerne fra bagenden af skibet over linjen. I mere end et tilfælde blev det rapporteret, at søfolk blev decideret dræbt under hazing. Sail on the horizons, got a landfall rendezvous. The captain steers the well-known course, he steers straight and true. As he trams the sheets, he sings the song he learned on boats and bars. Sailor spends his Christmas in a harbor neath the stars. He's traveled through the doldrums, typhoons and hurricanes. He's logged a million soggy miles with water on his brain. Dåb på linjen, også kaldet ekvatorialdåb, er en alternativ hazing, der nogle gange udføres, når et skib krydser ekvator og involverer vanddåb af besætningsmedlemmer, der aldrig har krydset ekvator før. Under 1. verdenskrig, men især 2. verdenskrig, steg hyppigheden af ceremonierne drastisk, især i den amerikanske flåde i Stillehavet, hvor flådeoperationerne voksede enormt for at imødegå vidt spredte japanske styrker. Selv så sent som under 2. verdenskrig var linjekrydsningsceremonien stadig ret barsk og involverede aktiviteter som djævelens tunge. Det var en elektrificeret metalstang, stukket ind i siderne på dem, der blev anset for stadig at være polywalks. Tæv var ofte stadig meget almindeligt, normalt med våde brændslanger og flere af flodens dæklokkere, altså de her nedskriblerier fra hvad der foregik omkring og på dækket. Fra en verdenskrig, jamen de nævner søfolk, der deciderede at søge sygehjælp efter at have krydset linjen, fordi den hazing, de har været udsat for, har været så voldsom. Og her vil jeg da også lige nævne, at den hazing fra det amerikanske militær, den er faktisk for alvor først blevet forbudt i 1980'erne. Det er altså ikke meget mere end en små 40 år siden. Der er således ikke så meget at sige til, at hazing er en fundamental del af de vilde engles broderskab. Jeg har sagt det før, jeg siger det lige igen. Der er så mange fællestræk ved de vilde engles hierarki og opbygning. Og hazing, det er altså ikke noget, de bare har opfundet ud af den blå luft. Slet ikke. Slet, slet ikke. De vilde engle har det så at sige ikke fra fremmede, når de kontinuerligt anvender hazing, men... Som det angiveligt var tilfældet i Cleveland i 70'erne, så er der alligevel en betydelig forskel på, hvornår hazing går ud over aspiranten, prospekten, og hvornår aspiranten decideret selv skal tage til handling, tage et liv fra en anden. Der er mange eksempler på tidligere nu ekskommunikerede medlemmer af Hells Angels MC, som har skrevet bøger om deres tid som vild engel. 
Men én ting har bøgerne til fælles. De indeholder ikke information om hazing. Simpelthen. Det i sig selv er meget bemærkelsesværdigt, og det kan jo skyldes, at de ikke ønsker at involvere alle andre i de ydmygende hæsligheder, de er blevet udsat for, og ja, de ulovligheder, de måske i selv samme forbindelse har begået. Men det skyldes med al sandsynlighed også en grundlæggende forståelse for, at hazing er heldigt, ukrænkeligt. Det er en del af klubbens inderste kerne, og det skal du ikke dele. Som et tidligere medlem har sagt, så tilhører ritualet klubben. Det kan godt være, at du er blevet udsat for hazing, men det er ikke din historie at fortælle. Det er klubbens. Klubben har ejerskabet. Ikke dig, men klubben. Det tilhører klubben. Og med de ord afrunder vi denne allerførste minisode i de vilde engles julekalender, historiske hemmeligheder. Hazing er et voldsomt begreb med en voldsom og fortrængt historie, der strækker sig flere hundrede år tilbage. I morgen, der kan du igen åbne en love, og der skal det handle om Hells Angels on Wheels, en kultklassiker, jeg har glædet mig til at tale om. Jeg håber, at vi lyttes ved i morgen. Mit navn er Christine Delorange, og du lytter til de vilde engles julekalender, historiske hemmeligheder. Tak fordi du lyttede med, og øhm, glædelig 1. december. <tryk>